0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S206 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 25 mars 2021. Cet épisode est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le moyen format pour tous.
1: Des images et des hommes, Bamian 20 ans après. Cette exposition, visible au Musée national des arts asiatiques, guillemets, commémore la destruction, survenue le 11 mars 2001, des deux bouddhas de la cité afghane par les talibans. Un événement qui met en lumière la richesse du patrimoine afghan et qui se veut un appel à la résistance, puisqu'il y a 80 ans, deux archéologues spécialistes de l'Afghanistan, Ria et Joseph Akin, ont donné leur vie pour la France libre. Leur nom reste intimement lié à l'histoire du musée, comme le souligne la présidente Sophie Macariou.
0: Il se trouve que Joseph Aquin donc, était directeur du musée Guimet et en même temps dirigeait la délégation archéologique créée par la France en Afghanistan à partir de 1922. Et à ce titre, avec son épouse Marie, que l'on appelle Ria, qui était aussi une très belle photographe.
1: Alors Point d'orgue de l'exposition, un panorama de plus de 16 mètres de long, signé Pascal Convert. À la fois artiste, écrivain, historien, il nous explique comment il a réalisé cette œuvre sur le terrain en 2016 avec un appareil spécifique pour effectuer une empreinte photographique.
2: La prise de vue que les gens découvrent au musée Guimet a été prise elle, par un appareil photographique robotisé qui d'ordinaire est utilisé pour détecter les micro-fissures dans les pales d'éoliennes. Donc euh, un appareil photographique piloté par un ordinateur et surtout avec une optique euh, très très puissante. L'appareil photographique euh, fait des milliers de photographies qui ensuite sont tuilées par un algorithme et euh, reconstituées et ensuite retraitées pour des problèmes en fait, de, de cohérence de l'image.
1: Une œuvre d'une grande force visuelle qui permet d'observer la falaise dans ses moindres détails.
0: On est très frappé, euh, quand on s'approche de, ce, euh, de cette œuvre, de euh, rencontrer le grain de la falaise. Il euh, y a une, un effet de présence qui est, qui est tout à fait euh, euh, étonnant.
1: Le rendu a été obtenu à partir d'un procédé argentique datant du XIXe siècle. Il s'agit d'un tirage avec une technique platine
2: palladium, très ancienne, qui date des années 1870 le pourquoi de cette technique, c'est que c'est une des techniques les plus résistantes, euh, puisque l'image rentre dans le papier, se tresse avec le papier. Le choix de cette technique de prise de vue, c'était de construire une image qui résiste, exactement en fait euh, dans, dans la lignée de ce qui se passe avec les grands Bouddhas, c'est-à-dire où le petit Bouddha, d'ailleurs le grand et le petit Bouddha, c'est-à-dire qu'ils sont absents mais ils résistent.
1: Les 750 grottes creusées dans la falaise de Bamiyan étaient jadis habitées par des moines des sanctuaires pillés, des fresques millénaires détruites par les talibans en brûlant des pneus et en utilisant leurs chaussures pour effacer toute trace.
2: Le pneu en brûlant dégage une fumée, fumée extrêmement lourde et remplie de bitume et de, de choses qui s'accrochent au plafond et qui détruisent de fait les éléments de fresques qui, qui, étaient, qui étaient des fresques polychromes. Hein, toutes les grottes étaient ornées en sculpture et en peinture une fois que cette destruction est faite, qu'on a ce recouvrement euh, par un espèce de, 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 d'agrégat liquide, charbonneux noir, on va dire voilà, plein de bitume, euh, ils ont pris leurs euh, leur chaussures et dans un geste d'indignité, hein, d'infamie, ils ont euh, tapé avec la semelle de leurs chaussures sur, euh, sur ce goudron. Ce qui fait que le, la voûte de la grotte est recouverte constellée de... Euh, de, d'empreintes de chaussures.
1: Ce type de destruction ritualisée génère ainsi une autre image qui devient une forme de propagande.
2: En faisant ce geste euh, iconoclaste, en fait, ils produisent une image. Et c'est une image extrêmement forte. Euh, c'est un peu le même cas que pour la destruction des Bouddhas de Bamiyan. L'idée en fait, qu'ils, qu'ils détestent les images, en fait, ils en produisent tout le temps. Et, mais c'est, ils produisent des images, en fait, pour attiser la colère et la haine de l'Occident, en fait, de cette manière-là,
0: ils le manipulent.
1: D'autres photographies, issues des archives du musée Guimet, permettent de voir le site tel qu'il était, avant la destruction des Bouddhas, des documents précieux.
0: Nous sommes allés aussi revisiter nos collections photographiques, des, des photographies magnifiques qui ont été faites à la fois par Marie Aquin, autour des populations de Bamyan, mais aussi la documentation plus proprement archéologique, donc beaucoup de photographies. Euh, des relevés et des restes euh, archéologiques qui ont maintenant des témoins euh, extraordinairement rares évidemment de ce site euh, qui a été ravagé
1: Aujourd'hui, la population majoritairement composée d'Azara une minorité chiite, vit toujours au pied de ces deux immenses cavités un site toujours sacré à leurs yeux
2: Leur rapport euh, au Grand Bouddha euh... Tout ce, site, tout ce site, c'est que c'est leur lieu de vie. C'est, euh, ils sont extrêmement attachés. Ils ont été très, très douloureusement atteints quand les talibans ont détruit le Bouddha de Bamiyan.
1: Cette exposition est pour l'instant uniquement visible en ligne. Mais comme le souligne Sophie Makariou, il ne s'agit pas d'un événement virtuel pour autant.
0: Ça n'est pas une exposition. Euh... Virtuelle, c'est une, une exposition à distance. Elle est d'abord accessible en ligne par le biais d'une visite virtuelle. Il y a aussi une inauguration en ligne qui a réuni plus de 4000 personnes au moment où nous avons inauguré le 24 février, ce qui pour nous est très important parce que... en dans un contexte de musée fermé, en fait, nous avons plus ouvert, étonnamment, que d'habitude, il n'y a jamais 4000 personnes, évidemment, à vernissage. Donc là, euh, c'est pour nous un vrai succès, euh, je dirais, euh, plus que d'estime, un succès populaire. Il y a 4000 personnes qui se sont connectées pour suivre cette inauguration. Euh, il y a également une conversation avec euh, Pascal Convert, qui est accessible en ligne. Et puis enfin, bah, quand le musée euh, euh, ouvrira, euh, à nouveau ses portes au public l'exposition sera accessible bien sûr hein, euh, dans le cadre de la visite normale avec le 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 billet de visite du musée. Donc euh, elle est simplement là et elle attend, euh, elle attend ses ses visiteurs, même si euh, cette exposition se porte euh, vers eux pour le moment par les moyens du numérique.
2: Alors Benjamin, l'expo, elle est, elle est physique ou elle est virtuelle,
0: du coup
1: L'expo, donc euh, comme l'explique Sophie Macariou, elle est physique. Euh, elle n'est pas virtuelle. Elle est visible en ce moment de manière virtuelle, mais elle est, elle est bien physique. Normalement, elle est euh, visible au musée jusqu'au 21 juin. Donc, on peut espérer que, voilà, euh, on puisse, on s'y, puisse rendre, s'y rendre euh, à ce musée national des arts asiatiques, qui est situé dans le 16e arrondissement à Paris place d'Iéna. Euh, moi, en tout cas, je ferai en sorte d'y aller dès que, dès que ce ah, sera possible. Envie, hein, tout Parce que, bah, oui. f- écoute, euh, en tout cas, euh, de ce qu'on voit déjà, et quand on écoute Pascal euh, en parler, donc on peut assister euh, à une discussion sur YouTube qui est, qui est assez passionnante, on voit bien euh, cette espèce de, 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 d'énorme panorama de plus de 16 mètres de long. Euh, euh, apparemment, euh, ça fourmille de détails. Il y aurait une chèvre euh, à découvrir dans l'une des cavités. Donc c'est un peu où est Charlie là. On peut, on peut s'amuser à chercher ça. Mais et je pense euh... qu'il faut le voir en vrai quand même. Hein c'est, euh, ça ouais, doit être... Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Euh, quand t'entends Sophie en parler, tu as l'impression qu'il y a une petite expérience sensorielle, euh, avec le grain qui se passe. Euh... Donc, bon, bon, je suis comme beaucoup aussi amateur d'image, on manque d'image en ce moment et, et ce genre d'intention aussi artistique qui mêle photographie et euh, devoir presque de mémoire, euh, voilà, moi ça me, ça, ça me touche et j'ai, j'ai envie de, d'aller voir ça. Quoi.
2: Jean-Michel, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça
1: bah, Plusieurs choses. Hein. C'est vrai que c'est, hein, c'est à la fois quelque chose d'extrêmement attristant parce que historiquement, culturellement. Euh... Cet événement quand même majeur dans l'histoire de la civilisation avec la disparition de ces Bouddhas, cet axe de de vandalisme et même de, de provocation au niveau international, ça nous touche tous parce que ça fait partie du patrimoine mondial. Et c'est extrêmement important qu'il y ait justement des, des artistes qui s'inscrivent dans un, dans un rôle de, justement de, de mémoire et de, de, pour, pour nous alerter et, et qu'on ait aussi euh, parallèlement des archives pour, pour mémoriser et, et conserver justement ce patrimoine-là. Et puis juste un mot, il y a un truc important par rapport aux images et par rapport aux projets éventuels de reconstruction comme on a vu en Syrie, euh, sur le site de, de Palmyre, détruit par euh, l'État islamique, les photos quand même permettent d'avoir une trace et de, d'éventuellement reconstruire euh, tout cela. Et il y a un projet, il euh, y a une espérance d'un jour de reconstruire les, les Bouddhas, euh, les grands Bouddhas à la cité de, de, de Bamian, voilà, euh, qui est mise à mal en ce moment parce que la situation du pays est telle que euh, l'avenir à court terme est plutôt euh, sombre, mais il faut on peut, on peut toujours espérer qu'un jour le, le, le site soit euh, reconstruit à partir d'images du coup.